0: Vamos a hablar del coronavirus, pero sin paranoia y sin correr atrás de las noticias. Vamos a contar historias, información, análisis y las reacciones más insólitas frente a la pandemia que está cambiando el mundo. Mi nombre es Tomás Pérez Bisón y esto es Muy en Una, edición Coronavirus. Episodio 8. ¿Qué está pasando con nuestros cerebros? Este episodio es una búsqueda por entender qué va a pasar después de la pandemia en nuestra manera de ver el mundo. Seguro habrás tenido esta conversación muchísimas veces en lo que vamos de la cuarentena. Con la familia, con tu pareja, con tus compañeros de trabajo, con tus amigos y amigas. O sea, la gran pregunta es, ¿cómo vamos a salir de esta? Y no me refiero a la crisis económica que seguramente va a quedar y vamos a sufrir, ni tampoco de la cantidad de infectados o muertos que va a haber, ni cuál es el país que peor la pasó. Voy por un lado más filosófico, porque lo loco de todo esto que nos está pasando es que no la estamos estudiando en un libro de historia ni de antropología, estamos viviendo la película. Por eso hablamos con filósofos y neurocientíficos para tratar de entender desde el plano de las ideas y del funcionamiento de nuestro cerebro lo que está pasando y lo que va a venir. Dante Quialvo es neurocientífico y dirige actualmente el Centro de Estudios Multidisciplinarios en Sistemas Complejos y Ciencias del Cerebro de la UNSAM. Ayer me dijo algo por teléfono que me quedó grabado, que para rastrear un evento global que haya impactado tanto en la interacción entre los humanos como lo que estamos viviendo ahora, sacando las guerras mundiales, tal vez haya que irse hasta la Revolución Francesa. El
1: cambio que tiene que ver es cuántos cerebros están preparados eh, no para resistir la cuarentena sino cuántos cerebros no están siendo bombardeados con, con, con noticieros irrelevantes de nuestros de nuestro medios de comunicación masivos mientras que nadie les dice miren que esto que está pasando es único nunca pasó, nunca esto no es el 2001 esto no es eh, el 24 de marzo del 76 no, esto es masivo, es global y tiene una fuerza colectiva que, es, que atropella la cultura la, todo
0: no sé si es bueno o malo pero estamos viviendo un momento único en la humanidad pero volvamos al inicio ¿qué es el cerebro?
1: el cerebro no es la, el metabolismo o el neurotransmisor o la pastillita de, de, de Alclac el cerebro se construye todos los días todos los días eh, con lo que está afuera y es muy frágil, tremendamente frágil. Si cerramos los teatros por 100 años, perdemos todas las capacidades de teatro. Nuestros niños están afuera sin, sin escolaridad o con escolaridad. El cerebro que van a tener dentro de 6 años es otro cerebro. No es cháchara. Es real, nuestro cerebro acumuló mil años de aportes de, 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 del resto de los cerebros.
0: Eso me lo dijeron todos los especialistas que consulté. Lo que hace que un cerebro sea un cerebro no está dentro del cuerpo, sino que está afuera. Es su interacción con los otros. Por lo que me cuenta Cecilia Calero, doctora en ciencias biológicas y especialista en neurociencias, al cerebro se le vienen momentos de mucho laburo.
2: Nuestro cerebro es muy bueno categorizando a partir de lo que va percibiendo, va generando categorías de cosas eh, y esto te permite hacer predicciones y que las decisiones que estás tomando o la manera que te estás comportando, no tengas que repensarlas, no tengas que volver a armarlas cada vez. Uno ya categorizó el mundo que lo rodea y entonces en función de eso lo va transitando de diferentes maneras. Sacarnos de esa comodidad tiene que ver con que tenemos que recategorizar ese mundo que nos rodea. Entonces, eh, hacer una cola y dejar más distancia, no abrazarnos con el otro, usar un barbijo eh, o un tapabocas. Eh, eso es como volver a categorizar, volver a aprender qué es lo que nos estaba pasando. ¿Es eh, costoso? Sí. ¿Va a haber una resistencia? Sí, por supuesto. Pero no es imposible. sí. Eh, y para mí es una de las... Características que a mí me parecen más atractivas eh, de nuestro cerebro. Esta potencialidad de estar eh, reacomodando y reaprendiendo y recategorizando las cosas que nos pasan alrededor.
0: Volver a aprender. Es eso. Vamos a tener que reaprender procesos muy naturales para nosotros, como es encontrarte a alguien en la calle, saludarlo, darle un beso, un abrazo. Es lo que me dice también Valentín Muro que además de ser mi amigo, es un filósofo que se dedica a aprender cómo funcionan las cosas.
3: Las relaciones sociales también se tienen que reconfigurar y tenemos que ver de qué manera nos acomodamos a este nuevo normal en el que, por ejemplo, las personas tenemos que ser distantes para, para cuidarnos. Y, y de qué manera logramos por ejemplo expresarnos entonces un montón de cuestiones como la palabra escrita o incluso el habla cobran también una significancia que antes no tenían porque las personas ya por ejemplo no, se, no pueden manifestar su cariño de una manera física ya lo, lo que antes se resolvía con un abrazo ahora hay que encontrar otra manera de demostrarlo y todo eso tiene muy probablemente consecuencias a las que hoy ni siquiera nos podemos adelantar
0: Muchas de estas cuestiones, por estos días, las reemplazamos con pantallas, dispositivos o tecnología. Un poco ya lo hablamos en el episodio 4 de Muy en una. Tomás Balmaceda es filósofo también y suele cruzar todos sus estudios con las tecnologías. Él dice que lo que sucede en nuestras mentes se extiende cada vez más hacia lo digital. A mí me pasa mucho, quizás alguno de ustedes también, que a veces tengo, no sé, veo una película o me hablan un actor, y no sé cómo se llama, pero me acuerdo en qué película actuó, o me acuerdo un noviazgo que tuvo, o alguna frase, entonces, nada, a veces ese proceso que tengo en la cabeza que es tratar de pensar quién era, cómo era, salió con tal, estuvo en Titanic. Entonces, ¿qué hago? Voy a googleo con el teléfono y pongo, no sé, Titanic, actor. Salía con una Argentina, ¡pum! Leonardo DiCaprio. ¿no? Parece que hay algunos procesos en donde algo de lo que sucede en su ámbito mental puede también ser extendido y puesto en términos físicos. Nuestras acciones eh, y nuestros procesos cognitivos eh, están mediados por la tecnología. Creo que eso, por supuesto, nos afecta y también afecta a nuestra sociabilidad, pero no en un modo negativo, sino que uno puede entender que lo que hay es una extensión. ¿Y qué está pasando con nuestra memoria en esta situación de encierro? Esto me dijo Diego Tatian, doctor en filosofía. Cuando las posibilidades de transitar en el espacio se reducen, eh, la memoria está más activa que nunca. Se puede ver, por ejemplo, el deseo de revisar fotografías viejas o en la intensidad con la que se presenta el recuerdo de los seres queridos que ya no están o que están muertos.
1: Es decir, mientras el espacio más se restringe, el tiempo, por decir así, más se extiende. Y entonces la memoria, que es una forma del tiempo, recupera una, una vitalidad y una profundidad que antes
0: no tenía. Espero que este episodio les esté dejando tantas preguntas como a mí. Escuchen este punto de vista de Darío Steinreiber, filósofo que seguro conocen. Creo que,
1: que ya estábamos en cuarentena, creo que estábamos en una cuarentena simbólica, obvio, metafórica de esas que estudiamos cuando analizamos las formas de disciplinamiento social o de control de los cuerpos, y que esta cuarentena lo que ha hecho fue como materializar una situación ya preexistente. Habría que ver cómo reacciona ¿no? nuestro organismo eh, y nuestra psiquis en función de este cambio de lo simbólico a lo material.
0: Y miren qué interesante esto que me dijo Valentín Muro, desde su experiencia como persona en el espectro autista en esta cuarentena.
3: Respecto del de aislamiento social y el espectro autista es bastante interesante lo que pasa respecto de, de no tener que preocuparse de un montón de interacciones sociales a las que nos vemos forzados en lo cotidiano. Entonces uno de los efectos que por ejemplo tiene, tuvo en, en mi caso es que al poder liberar gran parte de mi capacidad cognitiva de, de las tareas sociales, de tener que pensar en un montón de interacciones sociales, me volví mucho más productivo, empecé a, a dormir mejor empecé a estar más tranquilo porque hay un montón de cosas de las que ya no me tengo que preocupar, un montón de ansiedades que ya no están presentes, pero de algún modo lo que me parece más interesante es que se resignifica toda una cuestión empática en donde de repente podemos entender mucho mejor lo que le pasa a otras personas porque a nosotros nos está pasando más o menos lo mismo.
0: Empezamos las recomendaciones con esta grabación casera de La Rueda que Mueve al Mundo, una canción que subieron los espíritus a su cuenta de Instagram. Cuenta con una participación especial.
3: La rueda que mueve al
1: mundo va a girar y girar La rueda que mueve al mundo va
3: a girar y girar Dinero, sangre, humo Buena pregunta,
1: pequeña. Dinero, sangre, humo.
0: Segundo, te recomiendo que sigas la cuenta de Instagram COVIDArtMuseum. Es una recopilación de obras de arte e ilustraciones producidas en la era coronavirus. Y por último, si querés maratonear con un podcast este fin de semana, busca Guerra 3 en cualquiera de las plataformas de podcast. Es una producción española de ficción de Podium que cuenta la historia de cómo empezó la Tercera Guerra Mundial en un futuro distópico. Muy en una es una producción original de Amphibia Podcast. Conducción, Tomás Pérez Bison. Producción, Tali Goldman, Leila Messinger y Ezequiel Fernández Bravo. Música, Última Conexión a las 7.22 AM. Edición, Fernando Verón. Grabamos en Radio La Otra.